0: Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Så so if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Hallå där, jag heter Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 84 av We Are Influencers. Ett podcast-samarbete mellan Influencers of Sweden och Lelinda. Instagrams algoritm. Jag får nästan dagligen frågor om den här algoritmen. Hur funkar den? Men oftast, hur kan jag jobba runt den? Vi har fått för oss att den här algoritmen är någonting som man måste komma underfund med och nästan bekämpa. Liksom någonting som man måste jobba runt. Jag vet inte om någon av er har varit inne och tittat på en hashtag på Twitter som uppdateras i realtid under ett live-event. Alltså till exempel Melodifestivalen eller en VM-match i fotboll. Alltså texten rullar så fort som man hinner inte läsa någonting. Och då har man ju ändå klickat in sig på just den hashtagen för att man är intresserad av innehållet. Det är här algoritmen kommer in. Dess jobb är nämligen att hjälpa oss mot ett flöde som okontrollerat överöser oss med innehåll som vi faktiskt inte engagerar oss i. Så idag så ska jag prata om hur vi kan bli kompis med den här algoritmen istället för att känna att den tar över våra liv. Jag har fått min första förfrågan om ett samarbete och jag har noll koll på vad som är rimlig ersättning. Jag har ju inte så stort konto. Är det lön i form av kläder när jag får som gäller då? Är det något mer jag borde tänka på? Känner du igen dig? Så här ser väldigt många DM och mejl ut som jag får från up and influencers som är i starten av sin karriär och som inte känner sig säkra på hur reglerna ser ut eller vad man borde ta betalt. Undrar du hur i hela friden du ska gå tillväga för att ta betalt för samarbeten i sociala medier? Vilken tur för dig, för jag har alltså skapat en gratis guide där jag tar dig genom steg för steg hur du bör räkna när du sätter ihop ett erbjudande till en potentiell samarbetspartner. Gå till lalinda.se slash tabetalt för att ladda ner guiden helt gratis. lalinda.se slash tabetalt. Det går ju konstant en massa rykten kring Instagrams algoritm och om det faktiskt finns ett sätt att jobba runt den. Och trots att Instagram ju faktiskt gick ut förra året och berättade exakt hur algoritmen faktiskt fungerar så går ändå ryktena. Men idag så ska vi fokusera på vad vi faktiskt vet och inte underhålla någon form av konspirationsteori. Så här är det. Innan algoritmen infördes, när, alltså när vi hade ett kronologiskt flöde innan algoritmen infördes, då säger Instagram att användarna, alltså vi, vi missade 70% av alla inlägg. Och vi missade 50% av våra vänners inlägg. Det är ganska mycket innehåll som vi kanske hade velat ta del av. Den här siffran har nu alltså förändrats drastiskt. Så nu ser användarna 90% av sina vänners inlägg. Och vad är det då som avgör vad det är för någonting som vi ser i våra flöden? Enligt Instagram själva så är det de här tre faktorerna som avgör vad du faktiskt ser i ditt flöde. Nummer ett. Intresse. Alltså Instagram kan förutse hur mycket du faktiskt kommer att gilla ett inlägg baserat på tidigare inlägg som du har gillat. Alltså har du tidigare gillat bilder på bilar eller stränder eller inredning. Då plockar Instagram fram bilder på liknande innehåll som Instagram tror att du kommer att tycka om. Den andra faktorn som Instagram säger avgör vad det är för någonting du ser är timing. Instagram prioriterar... Nya bilder över bilder som är dagar eller veckor gamla. Ni minns att när den här algoritmen infördes så var det väldigt ofta man fick se bilder som var flera dagar gamla och det tyckte inte folk var så himla populärt. Men det tar ju också tid för en algoritm att lära sig hur, hur du vill se innehållet. Men också att liksom gå igenom allt det här innehållet som finns på Instagram. Så att faktiskt, alltså Den måste ju lära sig hur datan flödar och vilken data den ska liksom plocka fram. Men jag tycker i alla fall nu att man ser att nyare bilder är prioriterade jämfört med gamla. Jag får nästan inte upp några gamla bilder alls. Och den tredje faktorn som avgör vad du ser i ditt flöde är relation. Alltså hur nära Relation som du har med personen som har delat bilden. Och det här baserar man då på tidigare interaktion. Alltså har du gillat den personens bilder. Ofta har du tittat på den personens stories. Har ni pratat med varandra på, på DM. Och också har ni taggats på bilder ihop. Så, så avgör Instagram hur din relation ser ut till eh, dina vänner. Du kanske märker att det är samma personer, om du tittar på stories så är det samma personer som ofta dyker upp först i bland dina stories när de har nya uppdateringar. Ja, men det är ju just för att du ofta tittar på den personen och då kommer den att dyka upp högre upp i ditt flöde. Därför att då anser då Instagram att du vill se den här personens innehåll. Först, det här är också anledningen till att det är så himla himla viktigt att vi faktiskt gillar och engagerar oss i bilder som vi tycker om. Därför att om vi inte gör det, hur ska då Instagram kunna veta att vi faktiskt tyckte om bilden och vill se mer av vad den personen har postat? Så gilla de bilderna du faktiskt tycker om och lämna en kommentar. För att då kommer Instagram att lära sig vad det är för någonting du vill veta mer om. Men det finns ju också några andra faktorer som Instagram väger in. När de väljer ut vilka bilder som de ska visa upp. Och en av dem är frekvens. Alltså beroende på hur ofta du öppnar appen. Så kommer Instagram att försöka visa de bästa bilderna sen ditt senaste besök. Så du kommer alltså få upp till exempel som jag sa innan. Om det är personer som du är dig i väldigt ofta. att titta på stories då kommer deras bilder att dyka upp överst. Även om de har lagt upp en bild efter någon annan. Därför att Instagram anser att eh, det här är sånt som du vill se. Sen beror det också på hur många som du faktiskt följer. För om du följer väldigt många personer men inte interagerar med alla så kommer ju faktiskt Instagram att nedprioritera dem du inte är engagerat i. Återigen de du märker att det är liksom människor som du följer men som aldrig dyker upp i flödet. Ja, men det är ju för att du inte är engagerat i de, dig i de personerna. Och Då kanske det inte är så himla viktigt att de inte dyker upp. Eller om det faktiskt är så att du vill se mer från den personen ja, men då kanske du ska gå in på den personen engagera dig i deras innehåll så att Instagram lär sig att men vänta, det här vill jag se mer av. Sen har vi en annan faktor som Instagram faktiskt lägger väldigt mycket vikt vid och det är användartid. Alltså hur mycket tid som du lägger i appen kommer att avgöra hur mycket du ser såklart. För att om du scrollar tillräckligt länge så kommer du att se alla bilder. Instagram kommer inte dölja någonting för dig utan du kommer att se alla bilder som folk har lagt upp om du fortsätter scrolla tillräckligt länge. Så det, är inte, det finns ingenting som heter shadow banning, eller det finns ingenting som, som lämnas ut från appen enligt vad Instagram säger. Utan det handlar bara om att Instagram har lärt sig prioritera vad appen tror att du vill se. När nu Instagram gick ut och berättade hur algoritmen fun faktiskt funkar så passade de också på att krossa några myter. Sen är det också så här, om man köper det här eller inte, det är upp till var och en. Men samtidigt så känner jag varför skulle Instagram ljuga för oss om det här. De vill ju att folk ska använda deras app. Så att jag tänker så här. Ja, jag köper saker att face value until proven differently. Jag är väl kanske lite naiv eller bara en optimistisk person. <laughs> um, så här är det i alla fall. Att Instagram kommer inte att återinföra den kronologiska fiden. Det här har det ryktats om. Men jag tror att vi har nog um, slagit ner på det nu. Det kommer inte att komma tillbaka. Den är ju i stort sett kronologisk ändå. Fast in, inom de här olika. Um, Filterna eller vad man ska säga som, som du faktiskt har satt för dig själv i algoritmen. Och sen är det så att du kommer inte att få någon gräddfil för att du använder live eller stories eller video. Det kommer såklart att falla in under de andra vad som gäller alltså aktivitet och hur många du är engagerad i. Om du tittar på folks live eller om du använder folks stories eller folk tittar på dina live och dina stories så kommer det såklart att bumpa upp dig i algoritmen men i sig så är det ingenting som ger en gradfil. och sen så är det så att jag har väldigt många som säger ska jag skaffa ett businesskonto för att få statistiken eller kommer det betyda att jag kommer att hamna längre ner i algoritmen då? Nej Alltså det finns, ingen, det finns ingen favorisering mellan businesskonton eller personliga konton. Jag tycker att du ska skaffa ett businesskonto så fort du bara kan ifall det är så att du vill jobba med sociala medier. För du behöver hålla koll på din statistik och kunna analysera den. Jag har inte sett någon skillnad och jag tror inte att den finns. Så vad ska du göra med den här informationen? Det Instagram förklarar här är ju hur du som användare och konsument av den här plattformen påverkas av algoritmen. Men det kanske inte nödvändigtvis är hur du som producent bör agera för att nå ut bättre- och det är ju liksom där the golden ticket ligger så att säga. Det är ju det viktigaste för dig som producent är ju fortfarande såklart att skapa bra innehåll som folk vill engagera sig i. Men det finns ju några grejer som man faktiskt kan tänka på för att faktiskt få människor att engagera sig mer i ditt innehåll. Och här är alltså mina tre bästa tips för att nå ut på Instagram och de är ett: Posta när dina följare är aktiva. Den här informationen finns att hämta bland statistiken om du har ett businesskonto. Och det är också en av anledningarna till att, du, till att jag tycker att du ska fixa ett businesskonto. Eh, och Där finns det alltså information, där, där kan du kolla när dina användare är som mest aktiva. Men för de flesta som jag har pratat med i alla fall så är det mellan eh, klockan 20-22 till 22, måndag till torsdag fredagar och lördagar är de segaste dagarna på veckan åtminstone på mitt konto men det har ju, det har ju att göra med din publik så det måste du liksom kolla upp själv Vad, när är de aktiva hos dig. Sen är det ju så att din bild, när du lägger upp en bild så visas den först för ett litet antal människor, den visas inte direkt för alla, alla de, dina följare utan först så vill ju Instagram avgöra, är det här är det här en bra bild som engagerar- som vi borde visa upp för den breda massan? Så att om du får högt engagemang på en gång- så kommer den här bilden att visas för fler personer. Därför är det viktigt att du lägger upp den- när människor faktiskt är aktiva. Så att du får likes och du får kommentarer- Inom den första timmen eller kanske till och med första halvtimmen. På Facebook så tror jag att det är en kvart som man säger att man vill ha engagemang inom. Så det är jätteviktigt att du lägger upp bilder när människor faktiskt är aktiva. Ifall du vill ha en stor spridning på bilden. Tips nummer två. Och det här är ju ett ganska skriva på näsan tips. Men jag vill ändå prata om det. Att du måste lägga tid och energi på att skapa innehåll som faktiskt engagerar. Då du pratar jag om bild och Text. Instagram är inte längre bara en plattform för bilder utan vi måste faktiskt också berätta en historia. En snygg bild med bara en emoji som caption, det säger ju ingenting och det kommer inte att bygga någon som helst relation. Utan utnyttja istället det här mediet genom att inte bara posta en snygg bild utan faktiskt berätta en historia så att folk faktiskt har en anledning att bry sig. För att Det är ju så här, lägger du bara upp en snygg bild, vad ska folk skriva då? Snygg bild? Absolut, men om du istället berättar en historia som får folk att engagera sig, som får eh, folk att antingen säga men det där håller jag med om eller det där håller jag inte med om och kanske också ställer en fråga, då kommer ju folk faktiskt att lämna en kommentar och tycka till om saker och på så sätt så kommer du att blir mer kompis med den här algoritmen när, du, när då folk visar att de gillar ditt innehåll. Vilket då också som sagt kommer betyda att de kommer få se mer av ditt innehåll om de faktiskt engagerar sig i det. En annan bra positiv grej med att skriva texter är att Instagram också loggar hur lång tid som dina, äh, dina följare spenderar med ditt innehåll. Så har du... En längre text, har du en karusell med bilder, har du en video. Om då dina följare spenderar längre tid genom att läsa texten eller titta på videon då kommer också Instagram se det som att man engagerar sig i ditt innehåll vilket också gör eh, att, du läggs, att du får på pluskontot liksom, att eh, då Instagram kommer att tycka att ah, men okay, det här betyder att människor tycker om den här personens innehåll låt oss visa upp det lite oftare. Det är ju så att ju mer folk engagerar sig i ditt innehåll desto mer kommer dina uppföljande inlägg att anses vara mer liksom trovärdiga i algoritmens ögon. Och tips nummer tre. Bli kompis med dina följare. På riktigt. Och det här är väldigt enkelt egentligen. Att jobba på ett kompiskap. Det innebär att du faktiskt engagerar dig- i den personen som engagerar sig i dig. Svara på kommentarer. Gilla kommentarer. Och skriv kommentarer hos dem som du följer. Var personlig och berätta saker i dina inlägg- som du faktiskt bryr dig om. Du behöver inte vara superpersonlig- men du måste liksom dela med dig om någonting- som faktiskt skapar engagemang. Om din historia och ditt innehåll- kommer från en autentisk plats- där du visar upp vem du faktiskt är- och inte bara gör det för att få likes. Ja, men då kommer det att funka. Så där har du det. En kortis bakom kulisserna på Instagrams algoritm. Jag hoppas att du tog med dig någonting- och blev lite klokare av det här- och förhoppningsvis lite mindre stressad- om du tyckte om det här avsnittet så glöm inte att skärmdumpa det i din telefon, lägg upp det på Instagram stories och tagga mig på @lalinda och @influencersse och dela med dig. Vad tog du med dig från den här veckans avsnitt? Har du lärt dig någonting nytt om Instagram algoritmen? Hur känns det nu? Känns det som att du har det här under kontroll? Du vet att jag älskar att höra från dig som som lyssnar och dela gärna också dina skärmdumpar på min story. Så eh, jag hoppas att jag hör ifrån dig, annars så hörs vi nästa vecka. Sköta om dig, hej då!